0: Tüfi Media Group. Saját állítása szerint, amit simán el ott először hallotta a stúdióban. Lehet, hogy azért sem küldtem el neki ide, mert féltem, hogy meggondolja magát.
1: Isztatosan boldog voltam, mert ebből tudtam megvenni életem első fülmonitorját. A Bercitől egyébként, úgyhogy visszakerült hozzá Ázsia.
2: Egyetlen egy sor volt, amin vitatkoztak, és nem nagyon szerették. Ez, hogy a telefont kémlelem.
3: A Dalami a podcastet hallgatjátok. Ezzel a sorozattal arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, milyen dalokat énekeltünk közösen különböző élethelyzetekben, a rendszerváltás utáni 33 évben. Ezeknek a daloknak a keletkezés történetét mutatjuk be a szerzőkkel, zenészekkel közösen, sokszor elsőként itt megjelentett hangdokumentumokkal. Egy-egy évadban 11 dal történetét ismerjük meg, így a három évados sorozat végére a 33 történetből összeáll a kép, egy reprezentatív gyűjtemény generációkon átívelő, közösségi jelményt jelentő dalainkból. 33 dal, 33 történet, a rendszerváltástól napjainkig. Én Péceli Dóri vagyok, indul a hatodik epizód, főszerepben az Egyedül című dallal, Beri és Váci Eszter duettjével. Ma már nosztalgiával gondolunk vissza az ezredfordulóra, amikor a nyomógombos, nem mellesleg törhetetlen telefon volt a sláger, több szólamú csengőhanggal és az ikonikus kígyós játékkal, amibe képesek voltunk órákig belefeledkezni. Épp csak ismerkedni kezdtünk a vajsör és a quidbics fogalmával, filmet nem streaming szolgáltatótól, hanem videótékából kölcsönöztünk. A szeremi vallomás kreatív módja pedig a házilag készített válogatás vagy CD volt, aminek az összeállításával, olykor napokig bíbelőttünk. Abban az évben 2000-ben kezdték el játszani a rádiók az egyedül című dalt, amiben két különböző zenei világból érkezett hangfort harmonikus egységbe. Beri és Váci Eszter duettje az ezretforduló egyik legnagyobb slágere lett, amit sokan szerettünk és szeretünk a mai napig. Kötődünk hozzá érzelmileg, korosztálytól, zenei ízléstől függetlenül. Érdekes módon a dal sikere, bár nyilvánvalóan hízelgő volt a két fő szereplő számára, egyúttal ambivalens érzéseket is keltett bennük de ne szaladjunk ennyire előre. A történetünk 1999-ben indul, amikor a korábban kamaszként megismert sugárberci, immár tetőtől talpig újjászületve, fiatal felnőttként, beri művész néven, újra belecsöppen a zenei vérkeringésbe.
0: Azt én mindig elszoktam mondani, amit Biztos van aki rossz néven vesztőlem, tőlem, hogy én igazándiból sosem akartam poppénekes lenni, tehát, hogy ez az egész az én fejemben nem, nem volt meg, hogy ez hogyan működhetne, ráadásul nekem már volt egy lemezem, ami 14 éves koromban megjelent. Tehát, hogy én már úgy kezdtem bele ebbe a betri korszak, hogy nekem már volt egy ilyen tök negatív megélése ennek a, hogy milyen az, hogyha popzenében dolgozol, úgyhogy, de nem akarsz popzenében dolgozni, tehát egy ilyen volt egy ilyen önmeghasonulás élményem már egészen kis koromból. De akkor fölteheti mondjuk a kívülálló hogy de hát akkor Berci, akkor hogyha már egyszer ezt megszívtad, és nem érezted magad jól benne, akkor miért másztál bele ebbe újra? És akkor arra már azt mondanám, hogy azért, mert ez annyira tálcán kínálkozott ez a lehetőség, és voltam 19 éves, és igazándiból nem vettek fel a színvészi főiskolai gondoltam, hogy miért is ne, mert akkor meg már az én fejemben az volt, hogy pár év, is tudti, hogy valamilyen úton, módon le fogok lépni Amerikába. Tehát, hogy ez olyan, hogy ez most ezt ez dobta a gép, és egyáltalán nem tudtam, hogy ez hogyan fog működni. Tehát, hogy nyilván szerettem volna, hogy sikeres legyek ebben, hogy így szépelekhessek. Mert igazándiból például én ezt azt hiszem, hogy ez volt az, amit a leginkább élveztem ebben az időszakában az életemnek, hogy, hogy az ilyen bullyingból kijött kövér szemüveges gyerek az hirtelen már nem egy ilyen bullying céltábla volt, hanem pont az ellenkezője. Tehát, hogy nem akarták elhinni az emberek, hogy ez a kövér gyerek, ez ugyanaz az ember, bla bla bla, és hogy ez, ez volt az a kövér gyerek.
3: Sugar Berci valójában színészi karrierről álmodott, azért a fejében, hogy hamarosan New Yorkba megy és prodvész lesz. 2001-ben szerencsét is próbált a nagyalmában, és keserű tapasztalás volt számára, amikor szerte foszlott a gyerekkori álma. A berikorszak tehát, akárhogy is számoljuk, meg lehet, rövid életű, mindössze két évig tartó kaland volt az életében. 1999-ben megjelent az első szólólemeze az Ébredj velem, majd ennek sikerén felbuzdulva a kiadó 2000-ben folytatást szeretett volna, és az új albumra egy duettet.
0: Ott a kiadóban felmerültek nevek, nyilván ezek mind olyan énekesnők voltak, akik akkor nagyon népszerűek voltak, de én kötöttem az ebet a karóhoz, hogy hát, én egyetlen magyar ilyen kortárs énekesnő szeretek igazán, és az pedig a Váci Eszter is, hogy vagy a Váci Eszter énekelem el ezt a dalt, vagy nem énekelem el senkivel. Én egy ilyen igazi rajongó típus vagyok, és én imádtam a Cseppatengerben tengerben című dalt, úgyhogy én egyébként a filmet, ezt a kalózok filmet nem láttam, én azt a soundtracket nagyon nem ismertem. Ez az egy dal jutott el hozzám, ezt talán egy 98-ban megjelent lemez, tehát hogy ez mondjuk két évvel azután vagyunk, hogy ez a Cseppatengerben tengerben dal megjelenik, és nekem nagyon-nagyon benne volt ez a dal a fejemben, és engem mindig nagyon... Nem akartam ezt a lózungot mondani, hogy nagyon megérintett ez a dalszval. Mindig, mindig nagyon átéreztem, vagy átéltem ezt a dalt az exter hangjának a közvetítésével. Semmilyen elképzelésem nem volt arról, hogy mi milyen nexusban lehetünk majd egyszer is az életben, vagy hogy mi hogy fogunk írni. Én csak a dalban gondolkozom, és abban, hogy szeretném ezt a női hangot hallani a saját hangom mellett.
3: Váci Eszter abban az időben a Liszt Ferenc főiskola jazzének szakára járt. Főiskolai évei alatt már több formációja is volt. A szélesebb közönség mégis a meg azból ismerte, ami épp akkor tájt fel, amikor Sugár Berci megkereste őt a duett ötletével. Bár szakmabeliek voltak, személyesen még nem találkoztak, így nem lehetett tudni, vajon misül ki a közös kávézásból.
1: Tulajdonképpen mindenről beszéltünk, szerintem csak zenéről nem, és arra lettem figyelmes, hogy egy olyan emberrel beszélgetek, akivel nagyon-nagyon egy hullám hosszan, és nagyon egy értékrenden vagyok. Művészeti dolgokban, meg a világ dolgaiban nagyon sok mindenben egyetértettünk, szóval egy élménybeszélgetés volt az egész, minthogyha már korábban is ismertük volna egymást, tehát, hogy igazság szerint az együttöltött idő és az a fajta egy hullám hosszon levés, ami akkor ott a bercivel kialakult, az nyugtatott meg afelől, hogy szerintem én nyugodtan elvállhatom ezt a felkérést, tehát, hogy biztos, hogy jól fogunk működni együtt. Volt egy kis szépséghibája a történetnek, hogy a dalt még akkor nem hallottam, csak azt tudtam, hogy egy szimpatikus sác, én ebből indulok ki, akkor miért ne csináljuk meg? És akkor ő nekem ígéretet tett, hogy én mire hazamegyek, addigra aznap el fogja küldeni a számot, meg a szöveget, és ez nem jött létre, és én a stúdióban hallottam először a számot.
0: A mai napig mindig úgy meséli, hogy egyébként valahogy én azt az apró részletet kifelejtettem a történetből, hogy elküldjem neki ezt a dalt, mielőtt a stúdióban mi találkoztunk. Saját állítása szerint, amit simán el képzelni, ott először hallotta a stúdióban. Lehet, hogy azért sem küldtem el neki, de mert féltem, hogy meggondolja magát. Tehát tudtam, hogy ő, hogy ő a mainstreamtől már akkor is próbált volna eltávolodni. De hát ez nagyon nehéz, tehát ez a saját életemnek a nagy tanulsága, hogy ha az ember egyszer így beteszi a mainstreambe a lábát, akkor onnan nagyon-nagyon nehezen fogod kiszedni azt a lábát és az életed végig, az a mainstream karrier fog téged kísérni, akkor is, hogyha már merőben más dolgokkal foglalkozol. De a, a lényeg, a lényeg, hogy az Eszter eljött erre a felvételre, ott meghallotta ezt a dalt. Akkor
1: nagyon kellemetlenül éreztem magam. Miért? Mert ez nagyon nem az én világom volt, és úgy éreztem, hogy ez nagyon nem én vagyok. Nem tudtam vele azonosulni, nekem ez nagyon pop volt. És emlékszem, hogy amikor ezzel így szembesültem, akkor meg úgy voltam, hogy itt a berci, és annyira helyes, és olyan normális, és olyan jó dumáltunk, és akkor feléneklem és tök jó lesz, mert aztán ez egy, nem tudom, 10-11 vagy 12 számos dalból az egyik, és majd akkor az így el fogom farvizni így valahogy így úszkálni, és hogy ezzel nekem nincs továbbiakban dolgom. Hát
3: és aztán nem ez lett. Az egyedül sikerében nagy szerepet játszott a könnyen megjegyezhető fülbemászó dallam, ami a zeneszerzőt Benda Gergőt dicséri. Sugar Berci egy évvel korábban ismerkedett meg vele, a kiadójának köszönhetően. Az EMI épp szerzőket keresett az ő első szólólemezéhez, egy darabig sikertelenül.
0: Nagyon-nagyon nem talált a kiadónak olyan szerzőt vagy olyan dalt publishingban, ugye vannak ezek a publishing katalógusok, amikből lehet válogatni a világ minden részéről, szerzők oda bedobnak dalokat és akkor onnan ki lehet választani dalokat, amiket adott jogdíjért, nem tudom pontosan, hogy működik a publishing, megveszik a kiadók, és akkor abból próbálnak ugye slágert csinálni az adott országban. Most erre tudnék több példát is mondani. Ha jól tudom, például a Gáspálacnak az első nagy slágere, az csak nek... az első mindegy. Ez is például egy publishing dal volt. Ez egy nagyon jó dal volt, azt hiszem, hogy egy holland szerzőtől. Lényeg a lényeg, hosszan mesélem, csak hogy picit így belelássanak a kedves hallgatók a kuliszta titkaiba a zenének nem igazán született egy olyan dal, azoktól a szerzőktől, akiket akkor fölkért az ilyemája, amiket elég erősnek érzett volna a kiadó, hogy azzal mondjuk én egy első single-ben kijöjjek, vagy szóval így megjelenjek így a, a nagy közönség előtt, és ö, időközben történt egy vezetőváltás, az imi és most itt fog bekapcsolni a Bendagergő a történetbe. A Bendagergő az akkor az imi az ilyen jazz és komoly zenei kiadványokkal foglalkozott. Tehát ő volt ez az ember, aki kiválogatta, hogy a nagy ilyen katalógusból a jazz és komoly zene témában a magyar piacra, miket hozzanak mik jelenjenek meg. És róla a lehetett tudni, hogy egyébként ő producer, meg ő zeneszerzőként is tevékenykedik, neki volt egy nagyon sikeres pop formációja a 90-es években, utána, ha jól emlékszem, akkor ő a Szűcs Gabival, ugye a Gabi, Cotton Club Singers és egyéb más projektek, tehát a Szűcs Gabival ápolt ő nagyon jó barátságot, és akkor a szücsgabinak csinált mindenféle ilyen, ilyen jazz fusion dalokat. Az akkor kinevezett igazgató, új igazgató az imi azt mondta, hogy hát, hogy a Bendagergőnek elvileg vannak tök jó dalai, hogy, hogy esetleg találkozza valamikor a Gergővel, és akkor megmutatja, hát, ha tudunk együtt dolgozni.
3: A közös munka gyümölcsözőnek bizonyult. Benda Gergő szerezte több népszerű berisláger zenéjét köztük a máig legsikeresebb egyedülét. A dal szövegét a ma már Natingenben élő Zubornyák Zoltán színészrendező írta, aki abban az időben a tatabányai Jászai Mari színház igazgatója volt. Sugár a 90-es évek elején gyerekszínészként ismerte meg, majd az élet úgy hozta, hogy az új évezred küszöbén újra munkakapcsolatba kerültek, és ő lett több ismert beri dal szerzője. Maka áll
2: nehéz periódusban kerültem tatabányára, tehát a színház életében, a város életében is nagyon nehéz pillanatul, és nagyon nagy vita előzte meg az én kinevezésemet. És akkor azt gondoltam, hogy semmilyen módon nem akarok támadási felületet magamnak, és nem fogok a saját nevemen dalszöveket írni, hogy nehogy azt mondják, hogy jaj, hát az igazgatónak erre is van ideje. Nem akartam ezt sem. És akkor... Hát ez is Bercéhez kötődik egyébként, kiderült az ilyen beszélgetéseink során, hogy hát mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk, szerettünk, és a mai napig szeretünk meséket olvasni. Gyere, az a Mika Maka, az egy ilyen alaptörténet, és akkor elkezdtünk ezzel szójátékokat csinálni, hogy minden olyan állatnak a nevét, amiben csébetű van, az csak duplakának ejtettük, tehát, kecske az kekke lett, a macska az makka lett, na és akkor, tehát így ezzel játszottunk, nagyon sokat röhögtünk, és hát természetesen az akkori szemtelenséggel Bercinek megmaradt, és egyébként meg azt mondta, hogy hát egyébként te meg úgy nézel ki, mint egy szép kövér macska, tehát ugye nyugodtan nevezhetünk téged egy kövér makkának, és akkor ezen megint nagyon röhögtünk, ez persze akkor túlsúlyos voltam, ez is igaz. Na lényeg az, hogy ez a makka, ez így maradt, hogy ezt a Berci kezdte elmondogatni, és akkor ugye, ha megnézik a lemezborítót, akkor a szerzőként én ezen a néven írtam nagyon-nagyon-nagyon sokáig.
4: Egyedül.
2: Az egyedül, az egy nagyon érdekes dolog, talán azt hiszem, ezt sem meséltem senkinek, hogy a Gergő, a Gergő nagyon precíz fiú volt, tehát ő zeneileg mindig olyan anyagokat adott, amire piszok könnyű volt írni, tehát a percének az első lemez az évre vele, azt hiszem, hogy több dalt is írtunk, de mind gyakorlatilag kész volt a teljes zenemű hangszerelve, tehát tényleg adta magát. De az egyedül, az nem ilyen volt. Adott nekem egy zongora plim-plim, plam-plam Föl is hívtam, hogy te Gergő, ezt küldöd majd a rendeset, vagy ez van? Azt mondja, nem, ez van, ez jutott eszembe, ezzel kell most dolgoznod, ne arra ez Ezt olyan jónak gondolom, de nem tudtam kidolgozni rendesen, hogy mondj valamit. Csak egy ilyen zongora etűtként kaptam meg ezt a dalt, és akkor ezen kellett dolgozni, és ezen meglepően sokat dolgoztunk egyébként. És aztán utána ugye minden előadónak vannak külön Rigolyái természetesen, hogy ő ilyen szót nem ejt ki a száján, ilyen mondatot ő nem mond, ezt ő nem hajlandó, tehát ahhoz ismerni is kell a másikat, hogy ne írjál semmi olyat, amit letaszít magáról az előadót.
3: Ha már a rigójákat említettet, Bercinek volt bármi rigójája? Voltak olyan sorok, amik hát, ó, nem akartam. persze
2: Ó, persze, hát ugye semmiféle sablonos dolgot nem engedett meg. Tehát hogy az ember hajlamos, amikor vannak ilyen alaprímek, hajlamos ebben beleszaladné szerintem minden szerző, semmi ilyesmit nem engedett meg a Berc. És akkor emlékszem, hogy az egyedül kapcsán egyetlen egy sor volt, amin amin a kiadó végül is, hát vitatkoztak, és nem nagyon szerették, ez, hogy a telefont kémlelem. És mondták, hogy hát ilyen nincsen. Kémek vannak, meg az eget kémleli az ember, tehát hogy lehet egy, egy, egy dalba ilyet beleírni, hogy kémlelem? És akkor ez, ez nagy kifogásuk volt. És a percünk ragaszkodott hozzá, hogy hát pedig szerint ez nem egy hétköznapi dolog, és el tudjuk képzelni azt, amikor az ember várja a másik hívását egész nap, és mindig nézi a telefonját. Hát, és akkor nem csak nézi, hanem kémleli, mert hosszasan bámulja. De a Berci nagyon igényes volt ezekben a kérdésekben, tehát nem, nem lehetett semmiféle rossz kompromisszumba beleszállni vele. Én mindig a
0: szövegeken rugóztam, mert alapvetően egy elég ilyen bölcsészbeállítottságú embernek tartom magamat, és szinte csak szép irodalmat olvasok, amitől nagyon-nagyon messze van a magyar mainstream popzene nyilvánvalóan szöveg szinten. Tehát, hogy ott voltak azért ilyen nagy kiakadásaim és elakadásaim munka amikor tárgyilagosan és, és ellentmondást nem tűrően kijelentettem, hogy ezt a szöveget biztos, hogy nem fogom felnekeni, ezt a szót biztos, hogy nem fogom kimondani, de kölcsönös volt. Tehát, hogy azért mindig volt egy, egy, egy engedés is amellett, hogy, hogy az ember próbálta azért véghez vinni a saját akaratát.
3: Kompromisszumok eredményeként megszületett a dal. Az előadók felénekelték a stúdióban, és Váci Eszter akkor úgy ment haza a felvételről, hogy a 12 számból ez csak egy lesz a lemezen, majd szépen a fiókba kerül. Nem így lett. Az egyedül nagyon hamar berobbant, és egy idő után Eszter azt vette észre, hogy mindenhonnan ez szól.
1: Eljött egy olyan időszak, ami az első és az utolsó volt szerintem az életemből, Engem nagyon megviselt lelkileg, de visszaemlékezve jókat szórakozom rajta, és kevesebb lennék, ha ez nem történt volna meg, hogy a haknik világába belekostolhattam. Ez egy sokkoló élmény volt. Ez úgy néz ki, ugye, a kedves hallgatóknak ezt így megpróbálom így valahogy plastikussal tenni, hogy a fővárosi művész <gül> fogja magát, egy sofőrrel általában bevágja magát a kocsiba, van nála alap, ami vagy fél plébek, vagy teljes plébek, és akkor esti szórakozó helyekben látogatást tesztek a helyeken, és akkor egy ilyen fél órás szösztenet ott lemegy, és akkor egy éjszaka alatt ugye több helyszínt is megjárnak, mint ilyen meglepetés vendég. Úgyhogy volt úgy, hogy egy éjszaka, nem tudom, este hét körül elindultunk, és hajnalig ment mondjuk három helyszín. És akkor voltak ilyen kalandjaim, ezt is mindig előszeretettel emlegetjük a vercivel, az volt a legdurvább egyébként, hogy volt három helyszín, és a középsőbe nem tartottak igényt a szolgálataimra, mert úgy gondolták, hogy rajtam spórol, én oda nem kell. Úgyhogy ültem az öltözőben, miközben hallottam a saját énekemet bent, és szegény Berciopián énekeltette a közönséget. Tehát ment a hangom kint, én meg ültem kint, mert én, az én részemet ugye nem voltak hajlandóak kifizetni, de én ebből nem tudtam kiszállni, mert nem tudom, nyírbátorba voltunk, vagy nem tudom, hogy hol és előtte meg utána szereplés volt, tehát nem volt az, hogy akkor szevastok, én hazamegyek. Azért az elég megalázó volt. Viszont iszlátosan boldog voltam, mert ebből tudtam megvenni életem első fülmonitorját, a Bercitől egyébként, úgyhogy vissza került hozzá De azt utána hosszú-hosszú évekig használtam azt a monitort, és nagyon szerettem, és amúgy nem tudtam volna megvenni, hogyha ez nincs, ez a, ez a felépés sorozat.
3: Amikor berobant ez a dal, akkor akkor megvolt benne továbbra is ez a kettős érzés a számmal kapcsolatban? Tehát tudtál neki szívből örülni, hogy van egy dal, amit bárhová mész, az emberek többsége ismer.
1: Abszolút ambivalens volt végig, mert, mert közben meg én nyomtam a, a magam útját, vagy hát próbáltam úgy átvinni. Állati nehéz volt így is, és a mai napig ez kivitelezhetetlen, ugye, hogy ne úgy jussak eszébe nagyon sok embernek, vagy úgy, mint aki a tengerben ténekelte a a Jazz meg vagy úgy, mint aki a Bercivel énekelt az Egyedül című számot. Szóval ez egy ambivalens érzés, mert ugyanakkor meg nem tudom, mi lett volna, ha ezek nincsenek. Tehát, hogy soha nem tennék olyat, hogy ne köszönjem meg ennek a két dolognak azt a jótékony hatását, hogy népszerűsíthettem ezek által a saját dolgaimat. Ráadásul, ami nagyon érdekes, hogy szakmabeli komoly zenész ismerőseim is halálosan imádják ezt a számot, és még zsesztanszakra jártam, amikor ez a dal megszöltett, és mindenki úgy üdvözölte ezt, mint egy ilyen, mint valami marha jó dolgot, és hogy mennyire el lett ezt találva. Ilyen szempontból semmi gondom ezzel, csak tudod, amikor az embernek van egy ilyen képe magáról, hogy ő hogy mivel szeretné megmutatni magát, és akkor úgy rátelepszik valami tök más, amiben meg úgy nem érzed magad annyira komfortosan, akkor az ad egy ilyen felemás érzést.
0: Azért az ember Szerencsés esetben, vagy az eseteket nyomon többségében, ha magamból indulok ki azért, ami jót hoz az életedbe, meg sikeressé tesz az azzal, meg, meg barátkozom, meg nem volt nekem semmilyen averszióm ezzel a dalal kapcsolatban, inkább csak az volt, hogy ez, voltak azon a lemezen olyan dolgok, amik közelebb álltak hozzám, és akkor pont ez a dal tök jó, mert az Eszterrel ennek kapcsán megismerkedhettem, de nem. Tehát tudtam, mit ami szeretném szeptemberben megjelent az lemez, és tudtam, hogy majd valamikor februárban, márciusban ebből lesz egy kis lemez, majd esetleg lesz belőle egy klip, de hogy semmilyen érzelmi viszonyulásom nem volt hozzá nyilván amikor ennyire sikeressé válik egy dal, azért akkor úgy megszereted, mert egy csomó jó dolgot hozott az életembe, Mert hát nagyon szerették az emberek, tehát tényleg annyira sok szeretetet kaptam, vagy annyira sok pozitív visszaigazolást mindenkitől, és amúgy a mai napig ez így van. Tehát, hogy ez, ez a dali beleéget az ember az emlékezetébe, és a mai napig bárhova megyek, erről a dalról kérdeznek, vagy visszajelzik azt, hogy ez nekik mennyire fontos volt ez a dal, így vagy úgy, tehát, hogy most nyilván nem a, a szavak szintjén pontosan, de hogy, de hogy valahogy ez egy fontos szerepet tölt be az életükben, meg hát most is emiatt a dal miatt ülünk itt, és most valahogy egy, egy ilyen erőteljesebb reneszánszát éli ez a dal, mert most az elmúlt időszakban többször voltunk ilyen nagyobb média megjelenésekben az Eszterrel a, a dalnak a kapcsán, ami egyébként már 22 éve lesz, hogy Feléneklésre került, úgyhogy ezért ez már egy nagyon-nagyon régi. Ez már tényleg egy retrónal.
3: Az egyedül akár világhírű is lehetett volna, hiszen a szerzőket egyszer megkereste egy kóreai cég, hogy készítenének belőle egy feldolgozást kóreai nyelven. Hosszasan leveleztek is erről, aztán a tárgyalások egyszer csak megszakadtak. A dal szövegírója Zubarnyák Zoltán ma mozit igazgat egy angol kisvárosban, és nosztalgiával gondol vissza az általa írt legsikeresebb dalra, aminek köszönhetően élete egyetlen kitüntetését kapta.
2: A szerzők arról szerényen hallgatnak, hogy azért ennek van egy jogtív vonzata is, tehát mondjuk úgy, hogy az, hogy mennyit játsszák tévében vagy rádióban a dalt, az az ember egy ilyen kimutatásban minden évben megkapja. És érdekes, hogy míg a többi általam írt dal nem, de az egyedül az mindig a favorit listán az első, tehát mindig egy sokat játszott dal a mai napig. Az én személyes életemben ez az egyetlen kitüntetés, amit valaha kaptam, hogy ugye abban az évben mi aranjzsirávdíjat nyertünk ezzel a dallal.
3: Milyen érzés mostanában hallgatni, ha esetleg így hallgatod? Vagy mi jut eszed elsőként?
2: Hát, az jut eszembe, hogy amikor a dalt írtam, akkor tudod, van benne ez a mint egy lábnyom ott marad a homokban, azt hiszem, igen, hogy akkor pont így a tengerparton voltam, és valahogy a, hogy még ez is benne van a, a hangszerelésben is, hogy mintha olyan tengerparton lenne az ember, és akkor ez nekem nagyon sokszor eszembe jut, mert nagyon szeretem a tengert, és nagyon a tengerhez megyek is eszembe üt, hogyha a dalt hallgatom, akkor is eszembe jut. a tenger, meg a tengerparti nyaralások, meg jó már menni kéne ebből az őszből megint valahova. <gül> De az nagyon érdekes, hogy a személyes kapcsolat az megmaradt így, tehát hogy a Gergővel is, meg Bercivel is, hogy, hogy ennyi, ennyi év után is még szoktuk tartani a kapcsolatot. És azt hiszem ez a legnagyobb nyárenség, amikor az ember barátokat szerez egy életre.
0: Nagyon-nagyon sok mindent ennek a dalnak köszönhetek, meg úgy egyáltalán a, a popzenének. A fiatalságomnak egy nagyon-nagyon intenzív időszakát, amikor megélhettem és átélhettem azt, hogy milyen nagyon sikeres poppénekesnek lenni, hogy tényleg úgy tűnt, hogy szinte mindenki csak ezt az egy dalt szereti, vagy csak ezt az egy dalt hallgatja, vagy pontosabban megfogalmazva, hogy az enyém ezen a ponton ebben az országban a leghíresebb és legnépszerűbb dal, amit mindenki szeret, az, hogy ezt a 20-as éveimnek a legelején élhettem meg, ami egy ilyen óriási szabadságérzés volt, meg hát tényleg a sikernek egy nagyon-nagyon-nagyon magas foka, amit az ember elvár attól, hogy sikeres legyen mondjuk könyüzenészként, vagy előadó művészként dolgozó, hogy, hogy híressé tegyen valami, hogy ez egy ilyen nagy dobás. Tehát én ma már azt gondolom arra, hogy ha én akkor máshogy döntök és nem megyek el Amerikába, ez egy olyan fundamentuma lehetett volna az én karrieremnek, hogy ezután szépen elkezdek évre-évre lemezre tudatosabban dolgozni. Tehát ez lehetett volna az alapja, hogyha mondjuk én ma énekes lennék, akkor én ma poppénekesként vagy énekesként is erről, de arról azt mondanám, hogy hát figyelj nekem azért ott a karrierem ott kezdett az egyedül el. Tehát, hogy akkor egy olyan bizalmat szavaztak nekem, hogy onnantól kezdve egy egészen más, más kategóriába tartoztam. Tehát, hogy nagyon sokat és a mai napig Mai napig úgy, hogy már nem ezzel foglalkozom, a mai napig visszaköszöned. Azt gondolom, hogy amikor elkezdtem 8 évvel ezelőtt jogát tanítani, akkor azért tudtam nagyon jó stúdiókban tanítani, tökkezdő tanárként, mert mondjuk a stúdióvezető nagyon szerette az egyedült.
3: Sugar Bercihez hasonlóan a dal másik főszereplője, a mamás saját kvartettjével az országot járó Váci Eszter is hálás az egyedülnek. És bár nehezen barátkozott meg vele, elismeri, hogy sokat köszönhet neki.
1: A legfontosabb a Bercivel való ismerettségemet, meg a barátságunkat, ami ugyan mi nem vagyunk egy folyamatosan ápolt kapcsolatban, de pontosan az ilyen eseményeknek, mint amit számomra lehetővé tettél, újra meg újra találkozunk valahogy az életben, és pontosan úgy tudunk egymással beszélgetni, mint 25 évvel ezelőtt, szóval azért ezek szerintem fontos momentumok. És hát nem elhanyagolható nyilvánvalóan emiatt, hogy így kötődik a nevem ehhez a dalhoz. Talán ö, nagyobb bizalommal állnak hozzám, amikor újdonságként üdvözlik azt, amit én a saját magamból hozok, és akkor könnyebben társítanak valamihez, hogyha én megpróbálok a saját dolgaimmal ott megnyilvánulni, akkor legalább van egy hang, amihez mindenféleképpen tudnak kapcsolni. Ez jó. Az már kevésbé jó, amikor a koncert végén megérzik, hogy az egyetűlt nem játsszuk el, és akkor sajnálatták nem hogy nem, az sajnos most nem fog elhangzani. Cserébe a csepp a se fogjuk eljátszani. Szóval csak köszönhetek neki igazából. Szóval kell kell lenne. Tehát ez hazugság lenne, hogyha most én azt mondanám, hogy főleg így, hogy tényleg ekkora sikere volt, és, és ennyire szerették. száz szóval ilyen tök dolog lenne most ezt így tagadni, hogy ez... Csak profitáltam belőle, tehát ugye ezt kell mondanom, hogy csak köszönettel tartozom neki.
3: Jöjjön a dal, ami kétezer óta a miénk. Beri és Váci Eszter egyedül.
4: Van egy furcsa érzés, karok szüntele. Az utca sarkon, de mossa arcom, Isten nem vagy itt fele.
3: A Dala Miénk Podcast hatodik epizódjában bemutattuk, hogyan született az ezretforduló egyik legnagyobb slágere az egyedül, Beri és Váci Eszter duettje. Legközelebb Fluor slágere, a mizuk keletkezés történetét ismerjük meg. A sorozat korábbi epizódjait megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Kövessetek be minket a streaming felületeken, Facebookon és Instagramon is. A Dala Mienk a PNG Podcast műhelyében készült. Kollégáim: Csali Anna Mária, Seres Gerda, Wapler Claudia, Cakó Gergely, Horváth Gergely, Fusz Gergő, Reed Ládám és Szemők Bálint nevében is köszönöm a figyelmeteket. Pécsi Dóri vagyok. Petőfi Média Group.